0: 到了另一个岛，从假设的岛到消失的岛，时间说出真心话，已经辨识过的语言、声音、形状，就可以挂起来或牵挂起来，直到码头袭去最后一盏灯。然而，你知道，全部的黑暗是绝无可能的，就像完整的自我或立竿的某一种称之为爱。以上的事是来自于孙子平老师的作品。欢迎来到南方家园小(笑)客 厅， 我是南方家园的掌柜子华。本单元四集将会邀请八位诗人作家客座南方家园小客 厅， 一起从诗性跟生活聊聊他们喜欢的 诗， 以及即将参加的在十一月底要举办的二零二三年高雄世界诗歌节。那我们这一集首先邀请到诗人孙子平和崔颂华两位老 师， 你们 好，
1: 大家 好，
2: 子华 好， 大家好。那个我刚刚念的怎么样？
1: <笑>念的很好
2: ，非常有那个文艺少女温柔的味道。哦、真的吗？<笑>对
0: 。好，那我们先快问曼答啊、哦，因为我觉得快问慢答蛮有趣的，因为你们两位应该是非常熟悉吧？就是
1: 快问曼答的部分嘛，就是应该会
0: 蛮熟悉的吧？<笑>快问曼答，我们就是对啊，对
2: 算是好像常常被问到必须快问曼答这个阶段这样子。哦，对啊，嗯，好啊
0: ，那我们先第一题就是什么
2: 状态最有创作的灵感？呃，如果是我的话，其实，在深夜的时候，就是在时间性走到某一个，就是例如说暗夜跟天亮暧昧不明的时候，那个时候其实时间本身对我的体感冲击是比较巨大，然后我的感官是比较敏锐的，所以我的状态大概就是在无人知晓的深夜清晨的时候这样子。
1: 我自己喜欢在所有移动的交通工具上面写诗，比方说高铁上面、嗯嗯、火车上面。其实我自己上下班的交通工具是我自己开车嘛，嗯、然后我其实都会经过啊、呃，就是两段隧道，还有一座桥。我非常喜欢在经过那些隧道还有桥的时候，可能就会有一些想法从我脑中蹦出来。啊，我就会在我不但不会在一边开车的时候，<笑>会在我停下来的时候，如果我还记得那些。句子或是那些想法，我会先把它记下来。就移动的时候，其实是我特别对于啊、嗯呃、想象能够刺激的的瞬间
0: 。嗯，所以你是开车不专心
1: ？对，开车不专心。现在我现在有检讨自己，就是尽量要注意交通安全<笑>
0: 可是你在开车，然后在就是那个脑袋就浮出那个诗句句子啊什么的，那进办公室立马写下来吗？还是说，因为现在有手机很方便，你会把它录下来
1: ？会，我会记在手机上面，
0: 就录音自己用朗读的声音。我
1: 会打在那个、呃、空白的笔记本上面，啊、或是那个信件的空白信件上，嗯，当成一个草稿这样子
2: 。那吹吹了，你说夜晚的时候。对夜晚说，因为我可能是属于就是比较宅居的那一种创作形态，所以我一定要在自己的房间，然后会先做整套仪式，例如说我会先打扫干净，就是洗地啊、拖地，然后把桌面擦干净，然后点熏香，这样子就是有一套仪式感，然后我就会觉得说，哎，我可以开始。坐下来面对我的电脑或面对我的笔记本，然后开始去感觉到就是某种被语言附身的状态，感觉很有仪式感耶。对，这是我家很干净，欢迎来我家玩，<笑>还有猫，感觉就是
0: 做好仪式，<笑>然后就上身之类的
2: 。对，就是我没有办法，就是一进房间就很急匆匆的，就是。对，我还要洗澡，我还要先洗澡。对，就是不管是写工作的稿子也好，或者是写诗，或者是写呃创自己的创作也好，就是嗯，我觉得就是有一个静谧而清洁的闭密空间对我来讲是必要的。这样，嗯
0: 哼。等一下，我还会再把这一题延伸来问，就是等一下再来问，就是因为你们也有不止写诗，有写散文。然后，其实我比较好奇，就是在写诗跟写散文的状态。那我们等一下再来问。那第二题想要问，就是写诗的时候不能没有什么？你刚刚有说仪式感，翠翠有说仪式感。我其实
2: 写诗的时候不能没有的，其实是音乐。但是我会放没有人声、没有人的声音的音乐，就是类似爵士或古典，而且是很轻很慢的背景音乐。而且我会挑弦乐。我后来发现我自己耳的耳朵不大适应，就是激昂的钢琴奏鸣曲，我比较。适合听弦乐这样子，弦乐重奏这样子的感觉。所以说，音乐对我来讲，就是有一种安心感。那个声波好像在承接你的，呃，写字的时候的某种情绪的摇荡的感觉
0: ，是一个很安静的状态
2: 。对我，我很追求安静。
0: 对，那子平呢
1: ？我觉得顺华提到自己的写作状态还有仪式感，对我来说就很像一种。诗人的感觉<笑>，就是我自己其实呃没有觉得自己很像诗人，可是我觉得像宋华很多的，不管是他的习惯啊，或者是他的呃做法，就是真的都是很符合我想象中一个写诗的人应该要有的样子。其实我也很期待自己可以这样，但是我我好像不是。所以回到我自己身上的时候，我好像比较不是写诗时不能没有，而是写诗时没有不能。嗯嗯，就我其实，在任何的处境之下，我都可以写。我可以在那个车站很脏乱，或是很混乱的人声杂沓的一个小台子上，我就是有一个自己的电脑位，可以就是写作，或是我可以写字，或是在高铁上面，我最喜欢在高铁上面写，因为高铁上那个上网很不方便嘛，所以他会强迫你。断绝网络联系，你就这是强迫自己回到一个自己内在的空间。嗯，所以我在上面写作的效率往往非常的好
2: 哇。
1: 然后还有像各式各样奇怪的，像飞机上面啊，或者是移动的船上面，我也试过在移动的船上面写专栏，效果也非常好，因为电脑快没电了，所以就很快要把那个东西写完。而且你不会晕船，对，对所以你不会晕船
2: ，不会晕机，不会晕车。对，所以对比较难的应该是,是进
1: 进入那个写作状态。嗯、可是，一旦是进入那个写，做状态的时候，其实就没有不能、嗯、在任何奇奇怪怪的地方，我都可以写、嗯、这
0: 样。嗯，可是刚刚听起来好像都是交通工具
1: 、啊<笑>對，对<笑>、欸，只有在那个脚踏车上不能写吧？<笑>因为<笑><笑>你真的没有外没有手，對對對没有手
0: 开车也不行啊。可是它开车可以想，可以可以录啊,啊，可以
2: 录、啊啊、的對
0: ，开车可以想，嗯，还蛮有趣的、欸、所以其实这好像听起来又好像跟工作有关吧？好像是在你现实的工作。嗯也不能说现实的工作吧，因为感觉写诗是一个比较像刚顺华讲的，就是诗人的一个感觉的状态。那子平比较像是那种现实工作里头之外，就是去挪出一点点时间来创作
1: 。对，我觉得跟现实工作应该也有关。嗯、就是我毕竟不是一个呃自由工作者，所以我就是也只能有一些破碎的时间可以利用
2: 。嗯，那、嗯嗯、至于我是一个呃无业游民，所以我有大把时间可以来拖地。<笑>那第
0: 三题想要问，第一本买的诗集是哪一本？还记得吗
2: ？我想了很久，我想起来了，是我大学还是高中的时候，我买的第一本诗集是金相海的《沿海岸线真游》。为什么？为什么呢？那时候其实根本不懂诗是什么，也对所谓的现代诗只有一点点懵懂的的接触而已。可是就觉得说，哎，我应该要买一本诗集，然后它刚好就放在嗯书店的书架上。然后就记得我听过金相海这个名字，然后就把它拿了下来。这样子，我以
0: 为这一题你会讲《下雨的诗集
2: 》哦，但我《下雨的诗集》是很晚才买，然后很晚才收，这样子、嗯。对，因为比较晚接触，真的《下雨的诗集》比较晚接触一点点。那
1: 子平啊，看到这个题目的时候，我就傻住了。我想我真的想不起来我买的第一本诗集是什么哎、欸，可是我大概是从嗯，也许十四五岁。到十七八岁，这中间开始比较没有规律的读诗集。其实那时候对我来说，读最多的文类可能并不是诗，虽然我最早开始写的文类是诗。那所以那时候会接触到的诗集，我现在没有办法判断是哪一本。可是在那个青春期买的诗集，可能像呃席慕容啊、余光中啊、北岛，等等，好像都是在那个时候买。但我自己印象会更深刻，反正好像不是那个阶段买的时机，会是在上了大学之后，自己好像很有意思，就是对诗这个文类有更多的了解。然后我到书店去，我主动地去搜寻到一些我想要读的诗，那就在那时候买了，比如像啊、呃、罗志诚啊、夏雨、红红等等，那那些诗也都陪我到现在，所以我在。家里面很混乱的，家里面没有办法像那个顺华那么整齐干净的家里面。因为我家
2: 很小，<笑>我所以很容易打
1: 扫、哦。我就有一个很混乱的书架，但是我会把我所有的书集都放在那个、嗯、一个非常容易找到的区域、欸。他们是专门的独、欸就是、立的子，对对对，独立的家，對對,對,對,对对。所以我就还是集中在那边，从青少年一直到现在，包括大学的时候自己买的那些都还放在一起，他们都有团圆这样
0: 。你看，从书柜的摆放就知道，两位都是诗人。其实我记得我有崔崔有两本诗集、嗯，然后呢，你知道我要采访你这一次，我查无哇！<笑>我才发现我从我家里到我公司，然后我觉得我的书都没有分文类，整个我就是整个每次要找书
2: 都是从头这样子。我的书架是因为都是我自己手订的，因为买的太贵，一本现成太贵了，我都是买批木材来订，然后就有三座书架，然后就分日本文学、华文文学、欧美文学，还有诗集。这样比较好找。对
0: <笑>，我只有分签名区跟其他<笑>。好，那第四题，如果要带一本诗集旅行，会带哪一本？然后以及想去哪个地方
1: ？呃、如果是带一本诗集旅行的话，我一定会带这一本。当然不是每一次，可是每次去旅行的时候，我都会想起这本诗集。这个诗集是红红的，在旅行中回忆上一次旅行。因为这题目太适合旅行这件事情了，然后我们总是在旅行中回应上一次旅行。那会想去哪个地方呢？有很多地方我都想去，去过的地方我也想去，没去过的地方我也想去。那下一个我很我会很想去的地方可能是香港，因为香港变化很多，呃，会我会还蛮挂念它的，我会还希望，因为我上一次去大概是在抗争运动的下半年，我是2019年的12月，其实有再去到一次。那呃，二零二零年之后，我想香港一定又完全变成一个完全不一样的的,的表情，所以我就还蛮想再去看一下他现在的,的样子
2: 。那崔崔呢？如果是我的话，其实我第一个浮现的是还蛮新的一本诗集，就是下雨的《罗曼史作为顿悟》。我其实啊，夏、哦、雨就是就就是神嘛，对我来讲。对，所以、嗯、我想过赋予术，想过 Sosa， 然后想过摩擦无一名状，然后想过最新的脊椎之轴，可是我还是非常喜欢。《罗马史》作为顿悟，这里面有关许多关于旅行的书写，关于移动的书写，然后甚至他有一首诗我很喜欢，叫《一次性》，他就在讲就是啊、呃，他怎么样毁了一次旅行，然后还带回旅行纪念品这件事情。而且我觉得这本诗集就是他真的是下雨，就是呃，少数在记忆或者是技术层面没有那么的华丽，但是在诗性方面非常诚恳的一部诗集。我非常喜欢这部诗集。那至于说会去哪个地方，其实不管带哪一部诗集都好，带哪一部小说都好，我都会想去纽约，因为那个是我曾经短短的造访过纽约，我觉得那对我来讲就是梦幻之地，那是我一直想要身处其中的一个城市。这样，因为我记得你那时候在纽约是不是写过一篇长诗？啊、哦，我那时候是去佛蒙特交换住村。对，那个时候写写了一千行的尝试。可是我是在驻村期间偷偷跑去纽约的，自己偷偷买机票跑去纽约。后来听说驻村中心他们就下了一个规定说。驻村艺术家不能自己私自跑出去，因为听说他们找我找了很久。<笑>我后来被关说，就是<笑>就是他们问我说 ：“Glory, are you okay? Are you fine? Are you fine? What is a l w a y s that？” 这样子一直问我这样，我说 ：“I'm okay. I'm going to New York. h a fun, fun.” 这样子，
0: 所以驻村是不能离开那个地
2: 方對、啊。对，我不知道这件事情啊，我也没有在屌他。对，欸、我也不知道、欸。哎、嗯，对啊
0: 。那我们这一次就是有讲到。十一月二十四跟二十八号要在高雄举办的二零二三高雄世界诗歌节嘛？那两位都是高雄人，那到高雄必定要造访的地方是，比如说你们回去
2: 一定会去的地方。我算是半个高雄人啊。其实，嗯、我爷爷那边是四九年来做云卷村，我妈妈是在台北的眷村长大，这样子。我不像子平，就是出生于高雄，成长于高雄。这样子，所以到高雄的话，我其实第一站就是左营啊，对啊，就是左营，然后嗯，其实我不喜欢莲池潭，莲池潭好热，<笑>对。但是就是左营那个地方，我就会觉得说，至少我会想在附近走一走，然后包括说敬业新村，然后或者是跟一些朋友去吃那个酸菜白肉锅之类的，就是还是会对左营这两个字有一点眷。就是有一点，就是从因为小时候常常回眷村过年，然后虽然那个眷村已经被消灭掉，被彻底的消灭掉了，但是就是还是会有一种，就是好像我抵达了这个地方，我抵达了这个地名，然后就会有一点眷恋这样子。嗯
1: 、呃，虽然在顺华定义里面，我应该就是真正的高雄人，那爸爸妈妈都是在高雄出生，嗯、然后我自己也是在高雄出生长大。可是有一天我突然惊醒，就是。我住在台北的时间，其实已经远远的多于我住在高雄的时间，而且还多蛮多的。比年纪也有一点这样子。那所以就我觉得每一次想起高雄或提到高雄，对我来说都是一种很奇特的感觉。就是我虽然拥有它，但是其实我并不了解它。又或许其实我并没有真的拥有它，因为那只是一个学员上面的认定或什么。所以每一次回高雄必定会造访的地方是我家<笑>，<笑>而且我常常连我家门口五百公尺外的超商都去不到。就我，我回家的动线常常是非常线索的。就是我家，然后我我家里面开的车子，他们会带我移动到一些地方去，去吃完饭之后又回到我家这样子。
0: 就两点一线。对对对。然
1: 后我家里面现在有些小朋友啊，嗯、小朋友啊,、嗯朋友啊嗯、喜欢跟我玩，所以我就会花蛮多时间，本就是跟他们有互动等等。嗯、所以真的最熟悉的地方，其实就只有我家，而我甚至并没有拥有我家的钥匙，有這种很奇妙的感受。嗯。
0: 你这这经验蛮特别的、欸，我也没有我家的钥匙啊，啊真的吗？<笑>对啊，哦、我钥匙一,、欸、<笑>一大串，钥匙一大串超重的，然后说这是谁谁谁家，这个就是人生的、呃、重量啊，对，對真是很会讲话。<笑><笑>那我要问一下，就是你们对高雄这座城市的印象
1: ？嗯、呃，我觉得高雄对我来说就是一个很热的地方，这个热就天气的热。当然也是人情的热，因为这样讲这样讲有点不好意思，<笑>但是我觉得我有一点点是我被这样的热而决定到台北来住下来，因为其实我从小就非常喜欢那种邻居互不相闻问的感觉。就是尽管如此，当我回到了那一个高雄的人际网络，然后我很像是一个被什么蛛网<笑>马上被捕获那样子的一种猎物的感觉。即便如此，就是那样的。一种人际网络的热度，对我来说还是有一种无法切割的熟悉感。虽然心情上面好像其实并没有觉得人与人之间的距离要这么的靠近，可是那种熟悉感其实也会给我某一种安全的感受。嗯哼，然后再来就是高雄真很热嘛，然后也比较干燥。那像我现在住是在啊、呃、木栅，我自己是住在木栅，木栅是一个很容易下雨的地方。有时候真的觉得自己是一台没有办法被除湿的。的一个什么烂膜布还是什么的，可回到高雄去的时候，那个干燥感觉就就是差很多，所以我我就觉得那个自己的心情上应该是有点矛盾的吧，就是又渴望某一种比较疏离的感受，可是有时候那种粘稠甜蜜的感觉，其实也是给我有一种类似像童年一样的一种惆怅。温暖的感觉。那有时候我是非常喜欢那一种，就是一整天都下雨，一个月都下雨，我也没关系的那种感觉。可是有时候回到高雄，感受到某一种干燥晴朗，我也会觉得啊，对对对，其实这样的天空也是我想要的。嗯
2: ，那翠翠呢？对，高雄其实那大多是停留在我小时候，就是我爷。呃，我爷爷很早就不在了啊、哦。我奶奶还在的时候，就是呃，每年直直到持续到我大学为止，都会一开始小时候是开车，那个八个小时的路途真的是要人命。然后我还记得，就是在每一个休息站的时候传来的那种洗手间的气味，混合着食物的气味、汽车的煤油味。那种混合在一起的味道，所以我小时候其实非常不喜欢回高雄的。对我们来讲就是一趟巨大的情绪折腾，因为我父亲在开车，他情绪不好，我们母亲情绪也不好，然后我弟很吵这样子，然后无所适从。我家中间无所适从，我连逃的空间都没有。然后直到回到以前还没被拆除的眷村，那个眷村也是一个相当封闭的地方，没有路通往外面。没有路通往市区，只有整个眷村只有一个公园，还有两个防空洞。所以我对那个眷村的感觉就一直是，所有的房子都长得一模一样，然后每一家每一户都在红色的同期的砖瓦的屋顶的天海上面晒着，就是干的跟饼干一样的棉被，那种感觉。对，所以嗯，想起高雄的话，我其实常常会想起这些画面。那。小时候觉得很痛苦、很折腾的部分，其实如果长大我体验的话，我一样会觉得很痛苦、很折腾。还好现在有了高铁这样子，但是我觉得那个旅途的过程对我来讲，高雄一直是在途中的，对，就是我始终没有抵达到这座城市或者是这个地方，我称之为家的归属感
0: 。那我作为一个外地人，因为我很是到地的台北人，因为我觉得高雄，杨子平说热，可是我是觉得蛮温暖的。就即便我只是去一个小吃摊吃东西，一个人，我也觉得那个就是空气，还有那个氛围，那个感觉就是很舒服、很温暖。我觉得最好的就是它的天空，真的好大，就是一走出那个高铁站，你知道吗？就是你说的东西，就是感觉没有被，就是那个台北的压迫感就没了。我就觉得高雄还蛮舒服的啦、啊，这应该是作为一个外地人看高雄吧。那我们现在进入正题。刚刚有提到，就是你们什么状态最有创作灵感嘛？那因为两位聊的又不太一样，所以因为像崔崔跟子平，你们不仅写是一些散文，那你怎么区分？因为为什么会问这一题？是因为呃，有些作者他可能就是也写小说、写散文或写诗，可是他有时候在写诗的时候，比较是他生活的一个片段嘛。譬如说，可能在做菜或在做什么的，其实比较少像崔崔这样子是，是哎，我坐下来，我就是要写这样子。它比较常常是可能在你生活的碎片里头，突然哎、欸、有个灵感，就像子平这样子。所以我想要说，你们怎么是区分呢？嗯
1: 、呃，我自己呃最早开始写的文类是诗，所以我就觉得诗这个文类对我来说有一种啊亲、呃、切感。这个亲切感或许对我而言也有点接近于核心的东西，也就是不管我写任何其他文类，我觉得我应该有一种和。是跟诗这个文类比较相关的。那我是从这个河长出其他的枝芽或什么的，然后才去抵达别的东西。那可是就功能上来说，诗能够负载的功能跟散文能够负载的功能，其实还是是会有点不一样。那我觉得，呃，在写诗最好的诗作，其实诗作里面其实当然也可以包含叙事的功能，可是它最好的功能毕竟不是叙事。那散文它可以包含的叙事的功能，我我觉得应该是会远大于诗，就是写诗这个文类的时候我所能做到的。所以当有一个啊、呃、题材或是有一个事件，我觉得我需要的叙事的部分是可能蛮浓重的时候，那我其实就会选择用散文这个文类去记述它。呃，换句话说，当有一个事件通过我，或有一段记忆通过我，而我要去捕捉它。那我能捕捉到的可能不是不只是事件这件事情，而是某一种更内在的情绪，或是某一些我希望他可以拥有开放性的想法的时候，也许那时候对我来说，我用诗来表现会是一个我觉得比较能够掌握好的方式，我就会选择去写诗
0: 。那翠翠呢？因为你后来跟南方合作。终于写了小说
2: ，是真的是就是很荣幸成为南方的作者群之一这样子。我想先问，就是这个补充有小说家说他写诗是创作里的调剂，这句话其实让我蛮反感的。真对我向来不觉得任何一种创作它可以当做一种调味品或者调剂品使用。我觉得我们对于自己的创作，无论是诗、小说、散文。或者是剧本等等等等的，甚至是绘画，或者是雕塑，我们都必须用一种严肃的态度去看待，这是自己的创作，而且这个创作会在现代文学上面发挥它的影响。对，我觉得就是，嗯，但是就回到我个人而言的话，我可能就是一开始我也是就是从诗开始练习起，就是诗已经变成就是一种。嗯，对我来讲，那不不仅是一种，就是我创作的时候要选择的东西，那已经是一种我思考的时候，我要选择怎么样的逻辑去思考，我要选择诗的逻辑去思考，或是我要选择散文的逻辑去思考一件事情，然后把它表达出来。所以对我来讲，它等于是有点内置在身体里面的晶片这样的感觉。那
0: 刚刚有聊到，就是。自律嘛，就是接下来要聊的第二个问题，就是讲作家的日常。因为其实你们都有工作，比如说编辑、主持采访，好像那三两位都是，对不对？都有做这些工作。子平
1: 比较忙、啊，子平忙很多<笑>也，也没有。我只是看起来有在一个固定的轨道上面工作，<笑>所以看起来好像忙很多。其实那个应该是不太一定。
0: 嗯，因为因为其实刚刚在快问慢答里头就有聊到说，其实你们还算是非常自律的创作者哎，非常严谨的看待自己的创作这件事情
1: 。顺华应该比较是，我是吗？所以你有固定的，就是交出作品，然后质量都很好，然后你就是一直都还在写的这个路上。我觉得我离开很远，
2: 你没有离开很远，我觉得你没有离开很远，你的轨道没有很混乱。我觉得我们都是。各自在，就像就像刚刚讲的“轨道”这个词，就是嗯，不管是子平或我或其他的创作者，我们其实都是在一个属于自己的星球上面、星轨上面运行的孤独的星球。对我觉得是这样子的，创作者一定是孤独的，然后一定是遵循着某种就是自转的潮汐的周期这样子，只是那个周期可能是许多的未知与未可知，然后造成的。某些某些我不知道冥王星啊，或者是水逆之类的变化这样子，我不觉得我自己是自律的人，我只是想要把我唯一，因为我觉得我是很无能的人，我唯一会做的事情就是写作，所以我只是想把这件事情做好，大概是这样而已。编辑一定会聊到作品嘛，聊
0: 到最近在写什么这样子，你会跟朋友聊吗？聊自己的创作吗？
1: 我有可以聊近况的朋友，所以就是聊近况的时候，可能也会聊到一点跟写作有关的,的事情。但是我觉得我不算是自律的写作者、欸，哎，我其实是把写作这件事情摆在没有那么前面的顺位上面。现在现阶段来说，或者是过去二十年来说，就是好像工作其实会变成第一顺位，所以时间上面，如果我需要的话，我会先把工作上面需要完成的事情先去完成它。那写作的话，就会是如果有交稿日期，那就才会是要赶快完成它
0: 。所以顺华其实比较好像你是大概一年，至少一年会有一本作品、呃。因为我有申请国
2: 会议的补助计划，<笑>这个真的是<笑>那也是
1: 交稿期限
2: 。<笑>对，那也是交稿期限。嗯、对，但但我嗯、呃，一方面呢当然是务实的考量，但另一方面就是我就觉得我自己还是不够好，我做的一直一直不够好，然后我不知道，我希望我在。某个年岁，我在两年就要四十岁了。我希望我在那之前，我能够做出一部，写出一部，至少让我觉得说我不会耻于或者是难于去谈论他的作品，因为我一直是不太会谈论自己作品的人
0: 。那我想要问一个，就是两位的作品里头，我有看到有画。那其实纸平的比较是跟插画家合作，那顺华是这几年你有在做油画的创作，因为其实这是。就是两种不太风格不一样的，那可以聊聊吗？就是这个部分，子平是自己找插画家吗？或者是你怎么跟插画家沟通，让他们怎么让你的作品跟你的话去做结合？那崔崔，吹吹你怎么跟你的油画？因为你平常也是在油画，前阵子办过画展嘛。其
2: 实画画的时候，其实我完全没有想到写作这件事情。画画的时候很快乐，非常快乐。那个就是你的身体跟。画布的物质、油彩的物质，然后画笔的物质，然后甚至你可以用手整个去涂抹那个油彩，然后决定它的厚度跟跟它的深度的体感的撞击这样子。所以我，我我画画的时候，我甚至是可以一两个小时忘记抽烟的；但我写作的时候，我是烟不离手的这样子。哎，这个可以讲吗？<笑>可,以啊、可,以讲吗可以啊，可以讲的吗？对<笑>，对，所以画画对我来讲，其实我完全没有考虑到，就是他要跟哪一首诗搭配，他要跟哪一篇散文搭配。那对我来讲，那就是一个独立的创作的状态了，就是因为就是一个真空空间了，一切的逻辑都是事后才被建立起来的
0: 。所以你画画的时候是很自由的，我很快乐，然后很
2: 直觉
1: 。不、嗯、是很羡慕，就是顺华是可以用呃画。就是他自己能够画，然后他的画又能够跟他的其他的写作就是配合起来。因为我一直觉得画这件事情是一个很独一无二的，当然我们写作写下来的东西也是独一无二的。可是因为画，就刚如同顺华提到的物质这两件事，我觉得那个物质感是更强烈，而且更更被限制，就在那样一张的画布上面，或是在一张纸上面，然后你填满它，或者是。涂抹它，你留下的每个东西都是，就是只有一次的笔触。不管你是啊、呃、为它添上颜色，或是你想要修改它等等，它它终究都会保留那个痕迹在上面。可是我们修改的痕迹，除非你去看编辑记录，最后你会发表出来的，其实只有你定稿的那个作品嘛。所以我一直觉得，哎、欸，画这件事情对我来说是一个很强烈的创作的行为。至于为什么我自己我的呃每一本诗集里面都放了另外一个插画家的作品，我觉得有几个原因。一个原因应该是我其实对我的诗不是很有信心。我希望就是读到这本诗集的人，如果他不太喜欢这个诗，他可以喜欢放在里面的那一些画的作品，这是一个。第二个是每一个诗集到现在为止，每本诗集里面呃所搭配的插画的插画家的作品，都是我自己主动去啊、呃、确认这是我要的，然后我去寻求跟他们合作。甚至比方说像，像呃，我出啊、呃、第一个版本的《你不在那的时候、嗯，那时候我是跟阿尼莫合作。那、嗯嗯嗯、那时候呃，就是跟阿尼莫合作的时候，其实是希望阿尼莫他就针对这一些诗去啊、呃，把这些诗作为一个原始文文本，去创作出他自己希望创作的另外一个他自己属于他自己的创作。我会想看到，就是说他眼中读到这些诗的读后感想是什么？因为对我来说，他就是一个很棒的艺术家，所以我也会希望，如果我这些诗可以作为一个原始的材料的话，能够灌溉在他的呃创作里面，然后去看到他的表现。所以，嗯，有一些合作是我会说明我想要的风格或方向，也许是怎么样。但是有一些合作就不是，是完全就希望。有另外一个创作者，他把他的创作很自由地表现出来，然后成为这个诗集的一部分，所以才啊、呃、每一个诗集都找不同的创作者合作这样
0: 子。那你会跟他们讨论，就是哪一个画跟诗放在一起，或怎么样吗
1: ？呃，其实那个发展的过程都蛮弹性的，并没有指定，就是说啊、呃，希望这个作品，希望你，比如说你就画地。一首诗或画第二十五首诗等等都没有，就是呃，只有跟他讲说，也许这个诗集的編辑条件上面会需要有几张图，然后那些细节的发展都是由插画家自己就是发展出来这样
0: 。就我觉得搭配都蛮好的、欸、就是两个完全不一样的风格。我觉得春春的诗集就是，其实那个诗跟那个那个油画作品啊，我觉得那个油画作品，呃，虽然人家说诗比较是像诗人的内心的独白，可是我觉得。油画的作品，那幅画其实更直接，是更直面到你的真正真正的底层里头去。就是我看到你的油画的作品是这样子，嗯、然后子平的，我会觉得啊，天哪，那些插画都好可爱哦！
1: 嗯、对啊，真的好可爱哦。<笑>对啊，然
0: 后我就觉得说，哎、欸，其实那时候我刚刚一进来，我就说我可不可以问这个插画部分？因为我觉得，哎、欸，怎么会想要找这样的插画家合作，这样的搭配？那我再问下一个问题，就是说关于创作的启蒙，影响自己最深的诗人
2: ，这题真的
0: 好难的，好难哦。对呀、啊，<笑>对呀、啊，
2: 是、啊。这样来问，我换
0: 一个方法来问，好了，就是你们在创作的时候，譬如说，可能在写的时候，譬如说遇到一个瓶颈或什么样，就是说，嗯，可能你会喜欢特别去书架上拿起谁的诗来看，这样
2: 。我的话，我可以说小说家吗？可以啊，其实我最最喜欢的作家是萧红，那不仅仅是她的所写下来的文字，她也有写过诗，虽然写的就是很少这样子，产量很少，然后非常绝望的诗这样子。然后无论是在他的那个《伤逝》街，或者是《呼兰河传》，然后或者是第一本作品《生死场》里面，那其实他就是一个天才。那我我非非常着迷，就是我重看了好几次徐安华的《黄金时代》，因为他就是在拍萧红这样子。对，然后虽然那个汤唯跟萧红的那个形象真的反差太大了，汤唯就是一个江南姑娘啊，然后萧红是一个东北女子这样子。可是就是我觉得他们的所演绎出来的萧红她本身的她对于生命的态度，那种刚烈，然后决绝跟彻底的舍弃选择以及。完全的有勇气去承担所有的代价，我觉得那个是对我来讲，那个是每当觉得自己懦弱的时候，我就会回想起的东西，就是他的作品给你的勇气，还有他的为，还有他的生，他的为人，他这一生。那子平呢？嗯
1: 、呃，我觉得我所受到的启蒙应该是啊、呃，持续的，可能不是一次性的，就是可能并不是是呃，我在某个关键，然后我读了什么人的作品，然后我就突然觉得啊。原来这是诗，或者是我找到了一个开关，点亮了我黑暗的房间，就是好像比较没有那样子的瞬间。可是是在我，即便是直到现在，那我在编辑工作上面，那我可能还是会读到新的作者写的新的作品，他们可能都还是会有让我那个眼睛一亮的瞬间。那他就是再一次在启蒙我在写作上面。可是在，在呃，我觉得刚开始像呃顺华所说的那种练习写作的阶段上面，应该是有几个诗人的作品呃，是我特别喜欢的呃，像刚刚提到的夏雨，呃，后红红，然后林雨，还有陈黎，那他们大概都是我在九一9九零年代我自己念大学，我我94年上大学，然后大概是在94年、95年、96年这几年当中，我就接触到这些人的作品。然后我都非常非常的喜欢，那时候我读到的那些他们的作品，那种喜欢的程度是，反而不是,是在我写诗的时候会浮现，是在我生命中的某一些时刻会浮现。那时候读到的那一些诗，就有一些关键的句子，比方说我在一个旅途停顿下来的休息站的时候，或是我在百货公司购物广场的一个什么柜台上，或是我在一个。什么餐盘上面吃到什么东西的时候，会有那时候读到的触动我的那些句子，会突然从我脑中浮现出来。嗯嗯
0: 那我想要再问一个，就是你们会是,是看到喜欢的诗句，会把它抄写下来吗？现在比较少人会抄写诗句吧
2: ？我会拍下来，<笑><笑><笑>我会拍下来，对，拍下来。譬如说，我们很常遇到的就是捷运公捷运公车上，我对我也会拍。大多数可能。我的品味并不是那么能接受，可是像是遇到子平的作品、杨家贤的作品，然后林宇的作品，我就会觉得好珍惜哦，那就是沙粒中闪闪发光的宝石。而路过的人完全没有发现这些，或者是他们很少去注目这些闪耀的光芒，这样子我就会把他们拍下来。这样，我也会耶<笑>
1: ，因为我比较少搭捷运，所以我很少有这样子可以遇见那个光芒的时刻。但是我自己读诗的时候。读到喜欢的，有时候我会很激动，想要跟朋友分享。可能其实现在拍下来传给朋友看，也是很快的一个方式、嗯嗯嗯。但我自己不太会抄句子，而且我有一个怪癖，就是我不在书上面划线。嗯,嗯我希望那个书读过之后是像没有被读过的样子
0: 。可是我们现在一般编辑都有编辑病啊，就
2: 会划。
1: 对对，但我就不会。我也不会，我也不
2: 会，嗯、我我宁愿他被翻烂，我也不想要他被画<笑>。就就就每个人对那个书有奇
1: 怪的那个癖
0: 好。对，對對嗯、好，那我们现在就是刚刚也是正题啦。当然，我们现在想要换一下，就是说，因为我们这次主题是高雄世界诗歌节嘛。那呃，这次世界诗歌节其实有国内外的很多诗人参加。那这一次的主题叫做“诗与世界的距离”。那呃、嗯，想要问一下，就是说如何用诗跟国际沟通，或者是说诗如何展现关怀人类的世界的关怀，去倾听世界的声音呢
1: ？呃，我我觉得这个题目非常的难啊、呃，就是说诗如何展现关怀，或者是展现对世界的关怀？因为如果是把它成为一个主题的时候，它常常会落入。就它很像一个陷阱题，对它如果是成为一个主题来表现的时候，那样子的企图其实好像没有办法达到那样子的结果，所以我觉得我自己想象中，就是如果诗它其实可以有某一种关怀的能力，它其实应该是要啊、呃、表现在那个诗人自己的性格上面，它应该是内化的，就是那个诗人他其实本身就有一种体贴，或者是有一种跟。呃，他可以去体贴自己，也可以体贴别人，可以体贴这个世界上的苦难。所以，因为他有这个体贴跟感受的能力，他能够在他的创作里面去表达这个部分。那他的诗可能就可以传递给他的读者类似的感受。那样子的时候，才比较好的可以去展现他的关怀。可如果他的主题非常宏大的时候，比如说他可能是写某一个世界上面悲惨的事件啊，或者是某一个时，很多人会写时事题嘛。呃，很快的发生的灾难的事件，对这个部分表达出自己的感想，我觉得固然也很好，可是要能够把这个实事的题目转化成为作品，这个、过程当中其实是蛮困难的，尤其当呃，就是呃，实事是马上发生在生活里面的一个巨大的事件，大家都在感受这件事情的时候，你已经比较快的用你的作品去回应啊、呃、那个事件，就是对我来说，其实会有。呃，比较多的，我自己会迟疑，或者是会再想多想一想的的那种状况。比如说，因为我我在报社工作嘛，那报纸副刊其实是一个比较比较能够应该算说节节奏应该是比较快的，相对于杂志啊或相对于书来说，它应该是一个节奏比较快的单位。所以，呃，如果一旦有实事的题目发生的时候，就是也会比较多的投稿，其实是会反映实事的。嗯可是作为一个编辑来读这些稿件的时候，其实就会发现，呃，能够去回应现实上面发生的事情，并且真的达到一个作品的高度的，相对来说真的还是比较少的。所以它真的是一个蛮困难的事情。那我插出去讲一个，就是我九月初的时候去云门看了陈玉红的诗剧场嗯嗯嗯，那它里面有一个 part， 其实就是在谈它跟这个世界呼应的部分，比如说它有写到九一一啊。啊、呃，他有写到，嗯，他跟那个普拉斯，他把普拉斯笔下的拉萨罗夫人作为一个对话对象，他去跟拉萨罗夫人对话。那我觉得他的对话的方式，其实真的就是对我来说，会是展现出一个写作者他的那一种体贴、敏感，跟可以跟整个世界互动的啊、呃，很好的一种表现的方式。因为在那样子的。啊、呃，诗歌的表诗的表现里面，他所展现出来的其实并不是是对于某一种困境的回答，而是是把啊、呃、现实生活中那个我那个主诉者的我，也有可能是陈玉红，也可能是他想要在诗里面所呈现的某一个第一人称的角色，他去能够罗织出他身旁所见到的这个台北街头的他能看到的形形色色的人跟形形色色的人。所身处的处境或困境，把这些东西变成一封信投寄给一个远方的诗人笔下的角色，那我觉得反而是像这样子的一种，就是编织的能力跟可以再现的能力比较好的，就展现了我心中想象的某一种关怀
0: 。就是这是一个用诗去跟人沟通，这样子
2: 、嗯、基本上完全啊、呃，几乎同意直平的说法我觉得诗人必定是他有他的内在关怀，而且所谓的创作这件事情，他一定怀着跟世界沟通的企图。我们需要被倾听，我们需要诉说，我们也需要就是接收他人的倾诉以及他人的语言。那我觉得，就是如果是身为一个有自觉的创作者的话，那其实无论是嗯、呃、是不是写诗，然后或者是写任何任何的文类。那其实内在都存在着跟这个世界诉说些什么？也许是你对这个世界，你对于还有明天这件事情的眷恋，你对于长日将近的哀伤，然后或者是你对于就是季节已转，或者是时间已转，或者是年岁老去这种共同的，就是就是人类共有的共感，把它化为就是自己嗯、呃、独特的思绪或灵感。我觉得一个创作者，一个诗人，他必定是怀着这样子的一个企图去写诗，无论他写出来的诗看起来是不是那个样子，但我相信里面是藏有这样的企图的
0: 。那最后，请两位就是朗读你们自己的诗作，或是最喜欢的一首诗，
1: 《黑夜已暴力》，收录于唐娟诗集《哦，柯南》。黑夜已暴力。取消猫的四肢，使自己成为最大的一只。那些微热的斑纹在窗上漂浮，大气里充满猫的透明的脏腑。当全世界因烟火喷泄而疯狂，谁来修复我被鬼火撞凹的眼睛？街上飘着一些亡妻。免费赠予孤独的歌者。没有亡妻，你当什么抒情诗人
2: ？台风散策，崔顺华。街面的路灯高扬着红色透明塑胶带，仿若自由的火簇，它那样的翻飞。行人潮湿狼藉，毫无兴致。我深夜地深夜地走在马路旁，踏着薄而破的短靴，像一名骑士。正前往他良久可盼的荣誉、风骨、礼貌。如今你是我的勋章，你是秋日踌躇的草原，是水晶雕琢的骏马。当我意图出征，如今你便已是我的宝剑，出鞘之际，冷光入颈。纵使你我已无敌可遇，却总是仓皇地身畔无散，匆促地抓了钥匙上街。天色冷峻。光谱倾向灾难的那端，而你那勤工般瘦削、优雅的肩背，也将淋漓同一场暴雨吗？或者你撑起伞，沿途离苦得乐？秦叶荣竖起小象般的双耳，听取猫影游过花圃的低语。三千六百公里，三百六十五天，三十八又二分之一年，如是短促的一生，如是漫长的一天，仿佛仅仅就是为了抵达。一间紧闭双眼的陌生的酒肆，目盲之地无处容身，身在风雨飘摇过巷，也没忘了自拍让你看看。你离场之后，我苦极灭道
0: 。那接下来我们请推荐书单，你可以推荐你喜欢的诗，或者是说大家跟这一次世界诗歌节《诗与世界的距离》有关的书单都可以。
1: 啊、呃，我想推荐两三本书啊、呃，其中一本就是我自己很喜欢的诗人夏雨，他的精选集叫做《八十八首自选》嗯嗯。那因为、呃、夏雨他的创作时间非常的长，他的每一本诗都是一个诗行动。啊，所以基本上应该是每一本诗集都很推荐大家去读，但是为什么推荐八十八首自选呢？因为我觉得夏雨又再次发明了一个方式来打败所有人这样子。因为八十八首自选现在好像是已经出到了第五个版本，那每一个版本其实里面的编排都是不一样的，所以我觉得呃，就是夏雨重新发明了一种自选集的可能。也就是我不知道他人生还会把这个八十八首自选出到第几个,第幾個版本？对。但是当他继续往下推移，然后每一首、每一本封面看起来一样的书，都包含不一样的内线，然后最后它可以成为一个完整的，好像重新混音或重新编曲的下雨。我觉得这件事情真的太棒了。那而且因为有很多下雨过去的诗句都绝版了嘛，所以你就可以在八十八首自选里面重新温习那些已经绝版的下雨，我觉得是太划算的事情。还有就是包括那个很不容易读的粉红色噪音，你也可以比较好的在八十八首自选里面真的读到了每一个字，这样子，嗯，这也是一个很有趣的体验，所以很推荐大家。那而且八十八首。啊、呃，自选它很轻薄，它的体积很轻薄，它非常方便你在任何时候期待阅读它，所以就是推荐大家买一本放在家里面，就是送礼自用两相宜这样子。<笑>好，那另外我还推荐一本新的诗集，就是我念的这个诗作哦，就我最近喜欢的诗作，它是唐娟的新的诗集，叫做《欧柯南》。那这个诗集是唐娟大概五六年以来新的诗集。我也很喜欢唐娟的一个原因，是我觉得一个诗人很难重新发明自己。其实诗人就是要找寻的很，很多时候他要找寻的其实是自己的语言。他找到了自己的语言，从而确立了他自己的面目。那可是唐娟，他从早期最早最早，他出《意气草》啊这些作品，跟他啊、呃、后来出的作品，其实他有几个不同的转身的阶段。那我觉得一个作者，他可以为自己。不断的转身这件事情就是一个值得鼓掌的事情。那哦，柯南这本最新的诗集里面，他除了有他就是呃改变面目，就是从那个金碧沟改变面目之后，他呃新的诗歌语言之外，我觉得他也透过他的诗去回应现在的诗歌困境。那能够呃就是思考诗歌诗歌困境，并且把它成为诗的创作，我觉得是很难的一件事情。所以推荐大家可以读一下《奥柯南》。嗯
0: ，对，《奥柯南》是双喜最近刚出的，九月刚出的。对对
2: 对对对
0: 。那吹呢
2: ？我刚其实脑中跑过很多很多书单。<笑>对，脑中跑过很多。那如果不是诗集的话，也可以可以啊。基本上想推荐第一本是陈慧的弟弟，嗯、对，就是香港的小说家陈慧。那基本上，其实我对香港是非常眷恋的。我相信我跟子平都有很多人是共同的香港朋友、编辑朋友、作家朋友。那其实我们对于就是嗯港台的命运，那以及就是我们对于文学能作为如何的，不仅是抗争，更是某种和解，或者是某种令人心之心之交悴的呼告。那其实就是陈慧在嗯弟弟这一部长篇小说里，他借着就是一对姐弟的故事，然后去书写就是香港的过往的旧香港那些旧的空间、旧的店面、旧的住家、旧的建筑，甚至旧的针线那些生意、旧生意，然后一直到后来现在的香港，所以它不仅是一部就是。人的成长小说，它也是一部香港的成长小说，所以这是我想推荐的主要的一本，就是陈慧的弟弟这样子。再来的话，如果是诗的话，因为最近最近读诗读得比较少，那我印象比较深的可能就是周幼生的《集合的掩体》。周幼生一直是一个非常特立独行的诗人，那我很高兴，就是我们都很乐见，就是他一直用他的，嗯、呃，因为这本。这本诗集是献给一个，我记得是神秘神秘主义学者，我有点忘你名字，西格什么的。对他用诗去实践所谓的神秘学，以及他的哲学，以及他的呃，因为周国生他基本上是一个学者，他是学者性的非常重的人的对。对，那可是他写诗的时候，我觉得他有他非常独特的割舍的美学。很多人写诗是用加法，可是他写诗就是一直在用。像小刀一样一直在用刀把赘肉割除的那种割裂的方式，那我觉得是刀刀见血的，大概是这样子。所以我先推荐这两本书。今天非常谢谢
0: 崔崔跟子平，那以诗来倾听世界，向世界发声。二零二三高雄世界诗歌节于二零二三年十一月二十四号到二十八号在高雄举办，活动主题叫做“诗与世界的距离”。总计有来自德国、厄瓜多、西班牙、委内瑞拉、美国、秘鲁、埃及、日本、印度、韩国、马来西亚等十二个国家的诗人来参加。那还有就是台湾，来自台湾就是有华文创作者、台文，还有客家、原住民等等四十多位台湾诗人参加。然后大会会推出很多呃非常精彩的活动，然后也会在高雄一些独立书店、文化空间和校园各个地方举办朗读跟座谈。那欢迎大家一起来参加。那今天非常谢谢，就是子平跟顺华。南方家园小客厅固定每周四更新最新讯息，推荐南方家园脸书跟 IG。如果有任何想法，欢迎留言讨论。我们下期见，拜拜，拜拜，拜拜。